0: Politik kavramları odaklanan disiplinler arası podcast kanalı Zini Politik'e hoş geldiniz. Zini Politik'te politik niteliği olan kavramları, alanında çalışmalar yürüten bir konuk eşliğinde inceliyoruz. Zini Politik'e tercih ettiğiniz podcast platformunda kulak verebilirsiniz. Ekoloji serisinin 5. bölümünden merhaba, ben Engin. Ekoloji serisinde gezegenimizdeki tüm canlı yaşamını tehdit eden iklim krizinin farklı boyutlarını, alanlarında uzman araştırmacılarla tartışmaya devam ediyoruz. Bu bölümde İstanbul Politikalar Merkezi araştırmacısı Akgün İlhan ile su verimliliğini ve su tasarrufunu konuştuk. Su krizi giderek tırmanmakta olan ekolojik krizin en önemli sonuçlarından biri olarak hayatlarımızı giderek daha da çok etkiliyor. Mesela her sene baraj doluluk oranlarından gözümüzü ayıramıyoruz, yağış miktarını gün, be gün takip ediyoruz ve her sene acaba bu sene yeterli suyumuz olacak mı? Gibi cevabından emin olamadığımız kaygı verici sorularla boğuşuyoruz. Bu noktada su verimliliğini sağlamak su krizine çözüm niteliğinde önemli bir öncelik olarak değerlendirilebilir. Peki suyun verimli kullanımı nasıl olur? Bireyler, özel şirketler, yerel yönetimler ve devletler bu konuda neler yapabilir? Suyun üzerindeki talep baskısı nasıl azaltılabilir? Suyu temin etmek için yeni barajlar inşa etmek gerçekten bir çözüm mü? Yoksa daha başka sorunlara mı yol açıyor? Kirli sudan farklı olan gri suyun geri kullanımı neden önemli? Suyun doğal döngüsü nasıl sağlanabilir? Yağmur sularını gerçekten verimli bir şekilde değerlendirebiliyor muyuz? Ambalajlı içme suyu üreticilerinin sağladığı su gerçekten temiz mi? Tüm bu soruların cevaplarını araştırmacı Akgün İlhan ile konuştuk. Gerçekten çok öğretici ve keyifli bir sohbet oldu. Keyifli dinlemeler. Evet kaydettiğimiz bir önceki suya erişim krizi bölümünün esas içeriği suya erişim krizinin kökenleri ve iklim kriziyle olan bağıydı. Dinleyiciler iyi ki suya erişim krizini dinleyebilirler. Daha çok sorun tespitiyle alakalıydı. Tabii somut önerileriniz de oldu. Ve bu bölümde aslında su verimliliği, su hakkı ve su tasarrufu konularına kısaca değinmiştik. Suya erişim krizinde çözüme giden yolda su verimliliği büyük bir önem kazanıyor. Yani tartıştığımız şey, yani tartıştığımız çözüm aslında su verimliliği. E, bu su verimliliği nasıl sağlanır? Suyun veri, verimli kullanımında neyi anlamalı?
1: Şimdi verimlilik deyince bizim aklımıza şu gelmeli. Çok net bir şekilde söyleyeceğim. Aynı işi ne iş yapıyorsak artık, ne üretiyorsak. Aynı işi daha az su kullanarak yapmak. Yani bu ne demektir? Daha az su kullanarak yapmak şu demektir. Daha az su tüketmiş olursunuz ve suyu daha az kirletmiş olursunuz. Yani su ayak izini azaltmak. Su ayak izi dediğimiz kavram da pek çok dinleyicimiz duymuştur bunu zaten. Her malın ve hizmetin biliyorsunuz bir su ayak izi var. Yani o hizmetin veya malın ürünün üretilmesi sürecinde... Kullanılan su miktarı anlamına geliyor. Yani tüketilen ve kirletilen su miktarı anlamına geliyor. Zaten bu ekolojik ayak izi dediğimiz yani bir malın veya hizmetin üretilmesi sürecinde kullanılan bütün doğal kaynaklar, enerji e, ve ortaya çıkan kirlilik dediğimiz şey ekolojik ayak izi. En önemli bileşenlerinden bir tanesi de su ayak izi. Bir yandan işte karbon ayak izi var iklim söz konusu olduğunda iklim değişikliğinden bahsedecek olursak o zaman işte ne kadar karbon üretiliyor, karbon emisyonu ortaya çıkıyor bir ürün veya malın üretilmesi sırasında onlara bakıyoruz. İşte su ayak izi de ne kadar su tüketiliyor, ne kadar su kaynağı kirletiliyor buna bakıyoruz. Kentlerde mesela kentlerde baktığımızda su ayak izinin, Su ve kanalizasyon idareleri, belediyeler, vatandaşlar su ayak izini azaltmalı ki su, suyu verimli kullanmış olalım. Yani nasıl olur bu? Mesela kentlerde su döngüsünü iyileştirmek gerekiyor biliyorsunuz. Zaten su sürekli bir döngü halinde. Ee, dünyanın etrafında dönüyor. İşte bir damla suya bakıyorsunuz. İşte denizin bir parçası iken sonra buharlaşmış, atmosferik su olmuş, buhar olmuş. E, bulutu oluşturmuş. Sonra o bulut işte karaya doğru yaklaşmış e, soğumanın etkisiyle yoğunlaşmış e, ya bir gölün veya yeraltı suyunu topraktan geçerek yeraltı suyunun bir parçası olmuş o yeraltı suyu bir gözeden çıkmış bir bitkinin parçası olmuş o bitkiyi bir hayvan yemiş e, bu sefer biyolojik su olmuş. o hayvanın parçası olmuş su sürekli bir döngü halinde ancak kentlere baktığımız zaman su geçirimsiz yüzeyler çok yoğun olduğu için yani asfalt ve beton yüzeyler çok yoğun bir şekilde kullanıldığı için bu döngüyü biz net bir şekilde göremiyoruz yani su yine dönüyor ama e, yeraltı sularını toprağa bitkileri e, istenilen miktarda beslemeden dönüyor. İşte bunu engelleyebilmek lazım. Yani bozulmuş su döngüsünü onaracak şekilde yeşil alanların miktarını arttırmak lazım. İşte ormanlar efendim, bahçeler, yeşil çatılar, duvar bahçeleri, e, koru alanları. E, bunun dışında işte sulak alanlar, bunlar da çok önemli yeşil alanlar. Bunun dışında tabi bu yeşil alanların da birbirleriyle ilişkilerinin de arttırılması gerekiyor. Çünkü böyle kopuk kopuk ada halinde yeşil alanların çok da bir faydası olmuyor. Dolayısıyla hani böyle yeşil koridorlarla onların bağlanması lazım. Bunun dışında tabi bu yeşil alanların ekolojik niteliklerinin de arttırılması, yükseltilmesi lazım. Eğer böyle çim alanlardan bahsediyorsak çok düşük ekolojik bir nitelik var çim alanlarda. Üstelik biliyorsunuz yani... Son derece suyu fazla tüketen, aynı zamanda yoğun gübreleme, yoğun pestesit ve herbisit kullanımı gerektirdiği için o yoğun sulamayla da birlikte hem toprağı zehirleyen hem yeraltı sularını kirleten bir şeyden bahsediyoruz. Yer örtücü bitkiden bahsediyoruz. Bir de monokültür. Monokültür olduğu için aslında biyoçeşitliliğe de bir sekte vurmuş oluyor. Dolayısıyla yeşil alanların ekolojik niteliklerin de yükseltilmesi lazım. Böyle çalılar, ağaçlar, daha çok yıllık bitkilerin kullanılması, yerel türlerin kullanılması gerekiyor ki kent suyu verimli kullansın. Su derken yağıştan bahsediyorum. Yani kente inen yağışın sadece barajlarımızın rezervuarlarına doldurması yetmez. Bir yandan toprağımızı, yeşil alanlarımızı, Yeraltı sularımızı da besleyebilmesi lazım. Bunun için de işte tam da dediğim gibi bir yeşil alan yönetimi gerekiyor. Ama tabii ki de bu kentin içerisinde bir de vatandaşlar var. Bizler varız. Bizim de suyu verimli kullanmamız lazım. Nasıl olacak o iş? Musluktan akan e, suyumuzu azaltacağız. Yani musluğu su açma süremizi azaltacağız ve kullandığımız suyu da yeniden yeniden e, kullanabilmemiz gerekiyor. Kullanıldıktan sonra oluşan suya biz kirlenmiş suya atık su diyoruz biliyorsunuz. Banyoda, lavaboda duş aldıktan sonra banyo yaptıktan sonra oluşan atık suya biz gri su diyoruz. Bu tuvalette kullandıktan sonra oluşan atık sudan daha az kirlenmiş, daha farklı şekilde kirlenmiş bir su. Biliyorsunuz gerek İstanbul'da gerekse pek çok kentimizde hemen hemen bütün binalarda maalesef bu gri suyla Siyah su birlikte aynı şeyden borulardan geçerek, pis su borularından geçerek kanalizasyona aktarılıyor. Oradan da atık su arıtma tesislerine gidiyor. Atık su arıtma tesislerinde bunlar arıtılıyor. Belli bir arıtmadan geçtikten sonra da doğaya bırakılıyor. Ve böylece hani suyun döngüsü yine tamamlanmış oluyor ama arada işte insan eli de değmiş oluyor. Yani kanalizasyon sistemi, işte barajlar... Atık su arıtmanın dışında bir de ham su arıtma tesisleri orada işte içilecek hale geldikten sonra suyumuz şebekeye verilmesi evlerimize gelmesi kullanılması sonra atık suyun toplanması şeklinde bu böyle devam ediyor. Yani burada da bizim e, vatandaş olarak üzerimize düşen görev hem suyumuzu açık yani musumuzu açık tutma süremizi azaltacağız bunu nasıl yapacağız? Diyelim ki işte anneannelerimiz, dedelerimiz de bunu yapıyordu. Hatta annelerimiz, babalarımız da yapıyordu. Bir kabın içine su doldurup meyve sebzeyi onun içinde şey yapmak mesela. E, temizlemek, yıkamak. Sonra o suyu atmamak. Yer temizliğinde veya işte bahçeniz varsa bahçe sulamada kullanabilirsiniz. Yani aynı suyu birkaç kez kullanmış oluyorsunuz. Bakın burada gri su falan meselesi bile yok. Bir de az önce söylediğim gibi ayrı tesislerle gri suyu ve siyah suyu ayrı tesisatlarda toplayıp gri suyu evin içerisinde dönecek şekilde veya binanızın içerisinde tekrar kullanacak şekilde basit bir arıtmadan geçirerek o işte tuvalet rezervuarında Veya bahçe sulamada arıtılmış kriy suyu veyahut da çamaşır makinesinde bile kullanabilirsiniz. Yani bu belki hani size ters gelebilir ama bunu yapan ülkeler var. Avustralya'da mesela bu çok sık yapılan bir şey. Bunun dışında tabii bir de şeye de bakmak lazım. Yani su ayak izimizi de düşünmek lazım. Bir bireyin su ayak izi sadece musluğundan akıttığı sudan ibaret değil. Veya işte damacana su içiyorsa içtiği sudan ibaret değil veya... Ne bileyim belki musluktan içiyordur benim içtiğim gibi e, aldığı malla hizmetle de dolaylı bir su tüketimine neden oluyor kişi hatta musluk suyunu yani muslukta kullandığı sudan çok çok daha fazlasını dolaylı tüketim yoluyla tüketmiş oluyor diyelim ki işte bir tişört alıyor bu tişörtün su ayak izi tek bir tişörtün oluşabilmesi için 1500 litre ise aslında o tişörtü aldığı andan itibaren 1500 litre su Suhanesine yazılmış oluyor. Sadece suyu su tasarrufundan değil, suyu verimli kullanmaktan değil aslında her türlü aldığımız her şeyi verimli kullanmaktan yani gereksiz tüketimden kaçınmamız lazım vatandaş olarak. Ki gerçekten su ayak izimizi azaltabilelim. E bunun dışında bir de şey var tabii tarımda sanayide de aynı ürünü aynı hizmeti daha az su tüketip. Daha az su kirleterek de yapabiliriz. Yani aslında hem tarımda hem sanayide ama özellikle de sanayide ve kentlerde de tabii suyun döngüsel kullanımı çok önemli. Bir fabrikada örneğin aynı suyu defalarca arıtıp kullanabiliriz. Böylece çok ciddi bir su tasarrufu yapmış olur. Hem fabrikanın maliyeti, üretim maliyetinde azalma olur. Hem de aynı zamanda o fabrika kullandığı su kaynağını çok daha iyi kullanmış olur. Daha sürdürülebilir bir şekilde Onun gelecek senelerde de kullanılabilmesini sağlamış olur. Tarımda bile önemli şeyler var. Çok büyük farklılıklar var. Yani seçtiğiniz sulama yöntemine göre siz çok daha az su kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki işte damlama sulama dediğimiz yöntemle ki hiç de yeni bir yöntem sayılmaz. 10 yıllardır kullanılıyor. Damlama sulamada çok küçük bir delikten biliyorsunuz su belli aralıklarla sizin belirlediğiniz aralıklarla Toprağa doğrudan veriliyor. Böylece buharlaşma en aza indirgenmiş oluyor. Azaltılmış oluyor buharlaşmayla kaybedilen su miktarı. Ama işte salma sulama veya vahşi sulama dediğimizde bırakıyorsunuz böyle suyu. Tarlanın suyun içinde kalıyor ve onun yüzde doksanı falan buharlaşıyor. Yani daha verimli sulama yöntemleri de tarımda da aynı şekilde çok ciddi bir e, su verimliliği ve dolayısıyla su tasarrufu sağlayabilirsiniz. Yani dört bir koldan bunun için uğraşmak, böyle bir hedef koymak lazım. Çünkü iklim değişikliği çağında artık bundan başka bir çaremiz yok. Daha fazla baraj yapamayız. Deniz suyunu tuzundan belki arındırabiliriz, böyle su arzını artırmış olabiliriz ama onun da çok büyük ekolojik maliyetleri var. Enerji maliyeti, hatta su ayak izi bile çok yüksek. Desalinasyon teknolojisi dediğimiz deniz suyunu tuzundan arındırma teknolojisi Yani bu su arzını artırmak yerine Su talebini aşağıya çekecek, yani su tasarrufu, su verimli yöntemleriyle su talebini aşağıya çekecek yöntemleri ve politikaları benimsememiz lazım. Hem vatandaş olarak hem de devletin her kademesinde bunun olması lazım. Yerel yönetimlerden tutun da bakanlıklara kadar bu şekilde olması gerekiyor.
0: Yani şeyi yakaladım, bu gri su kullanımı ile siyah su kullanımı arasındaki bu ayrıma gitmenin önemi ve farklılığı nedir? Yani şu anki uygulamasında arıtma testlerinde bu su, hem siyah su hem gri su beraber birlikte arıtılıyorlar, gidip. birlikte gidiyorlar. Bunu neden böyle yapmamalıyız? Yani nasıl bir artısı olacak? Bunu açabilir misiniz?
1: Mesela İstanbul'da %90'dan fazla su kullanımı, bütün İstanbul'un su kullanımının %90'dan fazlası evlerde kullanılan su. Şimdi düşünün bütün evlerde bu gri suyun ayrı olarak toplanıp tekrar kullanıldığını. Bu nasıl bir fayda sağlar bize? Bir kez evde kullandığımız yani evde oluşturduğumuz atık suyun yarısından fazlası gri su zaten. Şimdi onu tekrar düşünün yarısından fazlasını tükettiğiniz suyun tekrar kullanabiliyorsunuz. Bu ne demek? Her şeyden önce bireyin su masrafının azalması demek. Yani su faturası yarıya inecek neredeyse. Ama bundan çok daha önemlisi bence o suyu tekrar kullandığımız için bizim bu barajlarımız işte yeraltı suyu çekiliyorsa mesela İzmir'de olduğu gibi çoğu şey yeraltı suyundan geliyor su kaynakları. Orada da işte bu birinci su kaynakları dediğimiz temiz su kaynakları üzerindeki talep baskısı, kullanım baskısı azalıyor. Belki yarı yarıya azalıyor yani duruma göre değişir. Eğer bunu bütün evlerde yapabilseydik, binalarda yapabilseydik, grisun yeniden kullanımı. Bizim bu atık su arıtma tesislerine giden suyun yarı yarıya azalması da demek. Atık su tesislerinin %100 kapasite çalışması yerine %50 kapasite çalışması demek. Daha az emek harcanması demek demek. Daha az kimyasalla çünkü bir arıtma sistemi var orada daha az kimyasal kullanıyorsunuz e, ve hani su arıtma tesisleri üzerindeki baskınız da yarı yarıya iniyor demek. O nedenle yani her anlamda çok büyük faydası oluyor ayrı ayrı toplanmaları gerek ama şey çok önemli. Bina ölçeğinde veya kendi dairenizin ölçeğinde yapsanız daha iyi olur dedim ya ben hakikaten de öyle olmalı. Çünkü bilemiyorsunuz hani sizin daireniz dışında veya sizin binanızın dışında bu gri suyun hepsinin ayrı olarak toplanması bambaşka bir olay. Yani gri suyun içerisinde hiçbir şekilde mesela dışkı olmaması lazım. Herkese güvenemiyorsunuz böyle bir konuda. O yüzden hani insanların da şey olması lazım yani bundan emin olması lazım ki her şeyde olduğu için olduğu gibi bütün yöntemlerde olduğu gibi insanlar güvendikleri bir ortamda, bunun doğru olduğuna inandıkları zaman bu yöntemi uygulayacaklardır. O yüzden ben bina ölçeğinde en fazla olmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda vatandaşın su bilincini de yükselten bir şey. Yani kirlettiğiniz şeyi tekrar temizlemek zorunda hissediyorsunuz. Dolayısıyla hani daha az kirletmenize bile, daha az su kullanmanıza bile neden olabilir diye düşünüyorum. Yani pek çok yönü var gördüğünüz gibi.
0: Bir de şeyi yakalamıştım. Siz ben musluk suyundan içme suyunu sağlıyorum dediniz. Türkiye gibi bir ülkede yani musluk suyundan temiz su, temiz içme suyu elde edemiyoruz. Bunu nasıl yapıyorsunuz?
1: Ya Aslında bizim çok ön yargımız var bu konuda. Yani hepimizin var. Bunu kabul edelim özellikle bu 1990'lı yıllarda çok büyük bir su hizmetleri büyük bir krizin içinden geçti. Ve o dönemde de bu krizi atlatırken maalesef hani altyapıyı, su altyapısını iyileştirmekten çok biz böyle içme suyu ayrı, kullanma suyu ayrı diye bir karar verdik. Yani yollarını ayırdık ikisinin. Ve o noktada özellikle bu damacana şirketleri, ambalajlı su şirketlerinin yükselmeye başladığı dönem işte. Ben üniversite yıllarındaki 91'de girdim üniversite. Yani böyle bir dünya, şu anki dünyayı hayal bile edemezdim. Yani herkesin elinde pet şişeler, insanlar su içiyor. Şehir hayatının da ayrılmaz bir parçası. Hatta hiking etkinliklerine gittiğinizde doğada bile dolaşırken bakıyorsunuz insanların elinde pet şişeler var. Yani hiç aklıma gelmezdi böyle bir dünya olacak. Çünkü o sırada belli gazlı içecekler vardı. Sadece onlar böyle. Onlar bile hatta cam şişelerin içindeydi. Böyle bir plastik kullanımı. O kadar yaygın bir şekilde yoktu. Sadece bakın 91'den bahsediyorum. 90'lı yıllarda sonra hızla böyle artmaya başladı. Burada işte su hizmetlerindeki e, o kriz yaşadığımız kriz, özellikle İstanbul-Ankara gibi büyük şehirlerde. Onun iyi yönetilememesinin sonucu bunlar aslında. İçme suyu ayrı, efendim, kullanma suyu ayrı gibi bir yol ayırımına gelmeseydik bu şekilde biz hala musluklarımızdaki suya güveniyor olacaktık. Ama öyle bir şey yok artık. Çoğu insan diyor ki nasıl içiyorsun? Ben söylüyorum işte musluk suyu içiyorum. Hocam ne yapıyorsunuz siz falan? Halbuki gittim gördüm ve bu su ve kanalizasyon ıı, idarelerindeki o muazzam yapıyı gördükten sonra sular nasıl arıtılıyor aratıldıktan sonra nasıl şehre veriliyor? Bunu gördükten sonra ambalajlı su şirketlerinde yaşadığımız biliyorsunuz 2012 yılında çok ciddi bir kriz vardı. Onu bir hatırlatmak lazım aslında. Yani yeri gelmişken 2012 Temmuz'uydu. Ambalajlı suların nasıl sağlıksız koşullardaki dolum tesislerinde üretildiğini, işte bu cam, pet ve plastik damacanalar, soframıza kadar gelen bu suyun sağlığımızı nasıl tehdit ettiği ortaya çıktı. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın kendi verileriyle ortaya çıktı. Bir televizyon programında bu Sağlık Bakanlığı'nın kendi sitesinden rahatlıkla o dönemde ulaşabileceğiniz verilere baktığınızda pek çok şeyin su firmasının ve dolum firmasının bu kurallara uymadığını, belirlenen şeylerin üzerinde limitlerin üzerinde kirleticilere sahip olduğunu gördük. 114 firmanın sularında kirlilik tespit edilmişti. Yani dediğim gibi işte Mehmet Ali Önaldı galiba deşifre diye bir programda bir televizyon programında bir haber sunucusu bunu söylemişti. Ve programda çeşitli satıcılardan alınan 55 damacananın 40'lerinde yani %75'inde koliform bakterilerle tespit edilmiş. Yani bırakın şeyi, nedenini, ona kimyasal kirliliği bırakın yani bakteriolojik kirlilikte tespit edilmiş durumdaydı. Çok ciddi bir şey yani bu gerçekten. Hani bir televizyon programında bir sunucu bunu fark ediyor ve bunu gündeme getiriyor ve en korkuncu da Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde zaten yer alan verilere bakarak yapıyor bunu yani. Biraz böyle hani bunu da fırsata çevirdiler. Damacana sularının fiyatları yükseldi. Böyle bir noktadayız yani Ben şimdi niye am- ambalajlı suya güveneyim ki? Bunun üzerindeki denetim bizim şebeke sularının üzerindeki denetimden çok daha az, çok daha frekansı da düşük yani işte 3 ayda bir yapılıyorsa şeyler mesela İSKİ'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde bu günde 300 küsur noktadan 24 saat 365 gün boyunca yapılan bir şey. O yüzden benim kamunun suyuna çok daha fazla güvenim var. En ufak bir sıkıntı olsa vatandaş zaten haber ediyor. Sular işte sarı akıyor diyor veya başka bir şey diyor. O nedenle ambalajlı suyun kullanımını ben açıkçası kendi sağlığım açısından da toplum sağlığı açısından da hiç Yerinde bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Bir de bir yandan da tabii doğada çok ciddi anlamda bir plastik birikimle neden oluyor. o Hem de şişeler hem de e, bu pek dediğimiz işte bir sefer kullanıp attığımız tek kullanımlık plastikler. Biliyorsunuz bunlar yok olmuyor doğada. Bazen yanlış anlaşılıyor bu durum. Ya işte ömrü 200 seneymiş hocam dedi bir gün birisi. Konuşurken 200 sene sonra yok oluyor falan. Bir dakika dedim hiçbir şey yok olmuyor. Doğada hiçbir şey yoktan var olmuyor, vardan da yok olmuyor. Sadece dönüşüyor ve biz o makroplastikleri mikroplastikler olarak soluyoruz, yiyoruz, suyla içiyoruz ve artık biz zaten homoplastikus olmuş durumdayız. Yani vücudumuzun her noktasında mikroplastikler, nanoplastikler yüzüyor. Çünkü su kirleniyorsa, hava kirleniyor, hava kirleniyorsa toprak kirleniyor, toprak kirleniyorsa hepsi birlikte kirleniyor ve tüm bunlar kirlenirken bizim bedenimiz de aynı kirlilikten payını alıyor. Birkaç ay önceydi, Guardian'da çıktı hatta. Çok önemli bir gazete biliyorsunuz. Ciddiyeti yüksek bir gazete. Orada insan plazentası içerisinde şey oldu, mikroplastikler olduğu ortaya çıktı. Yani bu noktaya geldik. Bu çocuğun ne günahı var? Doğmamış çocuğun ne günahı var? Ben böyle bir sektöre, ambalajlı sektörden bahsediyorum, özellikle plastik kullanım açısından. E, hiçbir şekilde hani destek olmak istemiyorum. O nedenle de ambalajlı su içmek istemiyorum. Hem politik anlamda içmek istemiyorum hem de sağlığıma da uygun olduğunu düşünmüyorum. Yine bir çalışma yapılmıştı 2016 yılında. Dünyanın beş kıtasından farklı şehirlerde e, hem... Ambalajlı su örnekleri almışlar. Yani böyle belli markalar. Bizim ülkemizde de olan birkaç marka var. Bir yandan da aynı şehirlerdeki şebeke suyundan örnek almışlar ve kıyaslama yapmışlar. Hangisi mikroplastik açısından, mikroplastik kirliliği açısından daha kirli diye. Ve şey çok net bir şekilde ortaya çıkmış. Şebeke sularındaki mikroplastik kirliliği, ambalajlı sulardaki mikroplastik kirliliğinin yarısı kadar çıkmış. Yani mikroplastikten kaçış yok zaten de. En azından ambalajlı sularda bunun iki kat daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani elbette ki bu zaten beklenen bir şey çünkü finansların içinde bekleyen bir şey. Gerek güneş ışığıyla gerek işte aldığı darbelerle taşınırken o şeyler pet şişeler, gerekse zaman içerisinde, bazen işte sıcaklığı, sıcaklığın sıcaklığının da etkisiyle çeşitli nedenlerle. Bir parça şeyi aslında mikroplasti salıyorlar suya. Yani bu zaten beklenen bir şey. Ama biz bunu düşünmüyoruz. Yani eldeymeden üretildi falan diyorlar. Sanki şey değerek üretiliyor. Yani bu iskiden gelen su, askiden, is sudan hangi kanalizasyon idaresi söz konusuysa, yani dinleyicilerimiz nerede yaşıyorsa ona göre düşünüyüşler. Çok daha temiz, çok daha güvenilir, çok daha fazla, çok daha sık bir şekilde kontrol edilen sular. Ben güveniyorum. O nedenle de içiyorum. Biraz bekletmeniz lazım. Yani tek sorunu içindeki klorun fazla olması. Onun da bir nedeni var. Yani klor biliyorsunuz pahalı bir malzeme. Durup dururken bunu fazla kullanma nedenleri yani hadi biraz daha şey olsun diye yani kötülük olsun diye yapmıyorlar bunu. Su ve kanalizasyon idarelerinin en büyük problemi bu suyu arıtma tesislerinden da şebekeye tertemiz su ama yol boyunca veya Yol boyuncayı bırakın. Sizin binanıza girdiği zaman eğer binanızdaki borular yenilenmediyse orada kirlenme ihtimali var. Dolayısıyla bu ihtimali ortadan kaldırabilmek için kloru e, veriyorlar suya. Yapılacak bir şey yok. Ama siz onu içmek istiyorsanız işte bir saat falan bekletseniz bir, bir buçuk saat. Onun için de zaten o gaz klordan zerre kalmayacak. Dolayısıyla kloru da olmayan bir su içmiş olacaksınız. Lezzet konusuna gelince o birazcık hani ile ilgili alışkanlıkla ilgili diye düşünüyorum. Neye alışırsanız? Onu beğeniyorsunuz. E, bu, bu suyun da tadına alışmak mümkün yani. Çünkü daha temiz olduğunu bildiğiniz bir şeyi ve çok daha ucuz olduğunu da bildiğiniz bir şeyi içiyorsunuz. Şimdi belki dinleyicilerin şey diyebilir, nasıl yani daha ucuz? Elbette ki daha ucuz. Bir düşünün bir pet şişedeki e, yani ne oluyor 50 santilitrelik, yarım litrelik bir pet şişedeki suya ne kadar para verdiğinizi düşünün. Bir de bir metre kübüne şebeke suyunu ne kadar para verdiğinizi düşünün. Bir kıyaslama yapın bakalım. Ne kadar büyük bir fark var şey anlamında, maliyet anlamında, ödediğiniz para anlamında. Orada da bir sıkıntı var yani. Bütün bunları düşündüğüm zaman ben elbette ki diyorum ki şebeke suyu içerim. Ve zaten de öyle yapıyorum yani. Her anlamda hem doğaya saygımı göstermiş oluyorum hem de... Güvendiğim bir şeyi bedenime almış oluyorum hem de sağlıklı yaşamış oluyorum.
0: Peki bu apartman düzeyinden ve birey düzeyinden sonra bu kamuoyunda su tasarrufu ile ilgili yapılan yayınlara birçok haber haberden yola çıkarak da bir soru sormak istiyorum. Genel olarak baktığımızda su tasarrufu söz konusu olduğunda sorumluluk vatandaşa ve bireye yükleniyor evet. genelde. Ve bu gerçekten esas sorumluluk bireylerde mi yoksa su verimliliğini efektif bir şekilde sağlaması gereken özel şirketler ve suyu tedarik eden kurumlarda mı?
1: Yani hepsini bir bütün olarak düşünmek lazım. Ve bunlardan birinde bir eksiklik olduğunda o zaman işte yürümüyor iş. Yani muhakkak paralel olarak gitmesi gereken şeyler aslında yönetim düzeyleri bunlar. İşte bireyden tutuyorsunuz yerel yönetimler derken devlet var. E, dolayısıyla tabii en başta yol gösterici devlet bunu kabul etmeliyiz yol gösterici olduğu için denet, denetleyici olduğu için de devlet şimdi 2014 yılında içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarını kontrolü yönetmeli uzun bir isim bunu yürürlüğe soktu devlet çok da iyi yaptı e, su kayıplarının azaltılması başlığı altında madde 9'da aynen şöyle der. şu anda önüme de yazdım zaten İdareler yani su ve kanalizasyon idareleri ile belediyelerin e, çünkü büyük şehirlerde var sadece su ve kanalizasyon idareleri. Bir de belediyelerde e, yine böyle buna benzer belediyenin altında bir yapı var. İdareler su kayıp oranlarını bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren yani 2014'ten itibaren büyükşehir ve il belediyelerinde 5 yıl içerisinde en fazla 130 Takip eden 4 yıl içerisinde ise en fazla %25 düzeyine getirecekler diyor. Yani şu anda ne kadar olduğunu da söyleyelim bu arada. Şu anda %37'ye düşmüş durumda ama e, 2016 falandı sanırım. %44 civarında bir su kayıp e, kaçakları vardı ülkemizde ortalama olarak baktığımızda. Çok yüksek bir oran. Yani bu ne demek? Musluğunuza gelinceye kadar suyun yani şebeke suyu musluğunuza gelinceye kadar yüzde kırk dördü yolda kayboluyor demek. Kayboluyor derken yok olmuyor tabii. Yani borulardaki patlaklardan, çatlaklardan, işte su depolarındaki sızıntılardan e, kaynaklanan böyle kayıplar yaşanıyor. Siz o suyu kullanamıyorsunuz. Ya yani arıtılmış, tertemiz içme kalitesine getirilmiş su yolda kayboluyor. Yani sadece kaybettiğiniz şey su değil aslında. Enerji, e, onun içine e, gömülen, gömülü olarak duran insan emeği gibi. Böyle bir sürü maliyetler de var. Bunu kaybetmek çok ciddi bir kayıp demek. Hele özellikle de böyle kuraklıktan bu kadar etkilenen bir ülkede böyle sıklıkla kuraklıkların, kuraklığın yaşandığı, iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilenen bir ülke için ve su kaynakları hızla kirlenen bir ülke için, nüfusu hızla artan bir ülke için çok ciddi bir mesele bu. Dolayısıyla devlet de bu konuyu el attı ve dediğim gibi 2014'te bunu yaptı. Ne yapacak? Büyük bir şehir belediyeleri 5 yıl içerisinde yani 2019 oluyor 2014'te bu yürürlüğe geçtiği girdiği için. 5 yıl içerisinde %30'la indirecek yani %44'ten diye düşünelim ki bazı şehirlerin %80 bu arada yani ortalaması Türkiye ortalaması %44. Takip eden 4 yıl içerisinde yani 9 sene içerisinde ise bunu %25'e indirmiş olacak. İstanbul'da zaten %23 üç bu arada İstanbul bu konuda ierdi diğer belediyeler ise yani Büyükşehir olmayan belediyelerden bahsediyoruz onlarda 9 yıl içerisinde en fazla yüzde 30 takip eden 5 yıl içerisinde ise en fazla %25 be yüzeyine indirecekler yüzde 44'ten dediğim gibi şu anda yüzde 37'ye bir iniş oldu Ancak bu yeterli değil bakın 2021 yılına gelmiş durumdayız
0: hedeflerde evet. tutmamış aslında.
1: hedefler tut aynen yani o nedenle de hatta şey olmuş Bu hedefler bir öteki tarihe ertelenmiş durumda yeni bir yönetmelik maddesi eklendi buna ve e, tarihleri ötelediler Halbuki bu konuda çok ciddi davranmalıydı yani bu kadar önemli bir meselede de böyle hedefleri şey yapmayacaksınız yani ötelemeyeceksiniz bu daha ileri bir tarih ki bana sorarsanız yüzde yirmi de çok yüksek yani yüzde 25'i böyle a çok iyi falan diye bakmayalım. Ya gelişmiş ülkelerin ortalaması yüzde 10 ile 20 arasında değişiyor. Bazı ülkeler var. Lüksemburg'da yüzde 2. Ya yani Berlin kent olarak söyleyeyim, İstanbul'a kıyaslarsak yüzde 5. Yani demek ki istenirse olabiliyor bu kayıp kaçaklar. Çok azaltılabiliyor. Yeter ki niyet edilsin. Elbette ki şöyle bir durum var. Belediyelerin bunu yapabilmesi için çok ciddi bir maliyeti var bu işin. Yüksek miktarda para şey yapılması lazım, harcanması lazım ve belediyelerin bütçeleri bazen zorlanıyor ama artık şey yani iklim değişikliği çağındayız biz. Su arzını artırmanın en garanti yolu, en garanti stratejisi su talebini azaltmak. Onun içinde su kayıplarını azaltmamız gerekiyor yani. Gerçekçi ama mümkün mertebe böyle yüksek hedefler seçmeliyiz. Yani işte biz bunu niye yüzde ona indirmeyelim ki? Niye yüzde yirmi beş yani? Niye bu kadar yüksek tutuyoruz? Yüzde onlara indirebilmemiz lazım. Ama bir yandan da şey var, tam da sorunuzu aslında cevaplıyor. Belediyelerin başında zaten çok yük var, çok iş var. Yerel yönetimlerin üzerinde her şey aslında. Özellikle su yönetiminde, kentteki su yönetiminde tabii. E, dolayısıyla hani belediyelerin üzerinde bu kadar büyük yük varken, iş yükü varken, bütçeleri bu kadar kısıtlı iken Vatandaş eğer bu konuda belediyelere, yerel yönetimlere baskı yapmazsa, ya bizim çok büyük kayıp kaçağımız varmış bunun indirilmesi lazım demezse belediyeler elbette ki bu işin içine çok gönüllü değil girmeye. Bunun çok önemli nedenleri var. Bir tanesi mesela bizim İstanbul'da verdiğim örnektir her zaman Melen'den 185 kilometre öteden su taşımak böyle dev bir proje yapmak çok daha böyle göz dolduruyor. Vatandaşımız da buna böyle inandığı için böyle bir gelenek var. Ama yerin altında boruların değiştirilmesi efendim işte sistemin daha iyileştirilmesi, gözden ırak noktalarda iyileştirilmeler, iyileştirilmeler yapılması çok şey gelmiyor. Vatandaşa çok fiyakalı gelmiyor diyelim. Dolayısıyla bu konuda da yani bu ne kadar su kaybımız varmış diye bilmeyince insanlar ve bunun çok ciddi bir kayıp olduğunu bilmeyince de belediyeye, yerel yönetimlere bir baskı oluşturmuyoruz. Yani gidip kaç tane vatandaş diyor, ya bizim çok yüksekmiş su kaybımız işte bununla ilgili şunu talep ediyorum, bunun azaltılmasını talep ediyorum diyen vatandaş sayısı çok azdır emin Varsa tabii, ondan bile çok emin değilim. İşte biz araştırmacılar, bazı aktivist arkadaşlarımız, bu konuda hassasiyetimiz var çünkü çok önemli bir konu. Biz dile getiriyoruz bunları. O nedenle yani vatandaştan böyle bir şey talep gelmediği, bir baskı gelmediği sürece. Belediyelerde elbette ki e, doğru bildiklerini yapıyorlar yani. Biraz zorlamak gerekiyor. O yüzden vatandaşa da böyle bir görev düşüyor. Yani sadece Musul'dan akan suyu azaltmak değil tek görevi. Aynı zamanda bilinçli bir vatandaş olarak geleceği düşünerek, su kaynaklarını önemsiyerek bu şeyi bu tip taleplerle de gidebilmesi lazım yerel yönetime. O yüzden e, bir bütünlükçü baktığımızda hani sadece tasarruf konusundan yola çıkarsak böyle bir birbirini tamamlayıcı Birbirini bütünleyici şeyler yapılması lazım. Adımların atılması lazım.
0: Ama yüzde 44 gerçekten çok ciddi bir miktar. Yani arada bir asimetri varmış gibi duruyor. Yani Doğru. bireyin.
1: Yani yarısı gidiyor neredeyse evet. de. Yani cebinizde bir delikle dolaşıyorsunuz. 10 lira atıyorsunuz. <gülüyor> 5 lirası gidiyor sürekli. Şimdi yüzde 37'ye inmiş ama. Ya bu o da, da çok, çok, yüksek. Yani o da çok yüksek. Harcanan paralar buralara harcalansa, mesela Melen'den 185 kilometre öteden su taşımak yerine bunu yapsak, evet. e, bence ona harcanan para buraya gitse kesinlikle bu mesele çözülebilir.
0: Melen'den buraya su taşımak kötü bir şey mi? Ee, yoksa onu da yapalım, onu da yapalım gibi bir e, bakıştan dolayı mı diyorsunuz?
1: Böyle diyorum. Engin Bey, iyi ki bunu sordunuz. Çünkü bazen yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi Melen'den su taşıma projesi mühendislik harikası bir proje. Çok önemli bir proje. Şimdi bu anlamda bunun hakkını yemeyiz. Yani bir mühendislik işi olarak çok iyi bir proje. Ama biz burada artık mühendislik perspektifinin dışında daha geniş bakmamız lazım. Yani geleceğe yönelik de düşünmemiz lazım. İklim değişikliğini hesaba katmamız lazım. Melen'de yapılan proje Biliyorsunuz bir baraj var bir de hatlar var yani. Henüz baraj tamamlanmadı çünkü baraj duvarında çok ciddi bir çatlak çıktı. Baraj tekrar yapılması düşünülüyor. Yani o konuda da çok fazla güncel bilgim yok. Çünkü çok takip edemiyorsunuz. Çok şeffaf değil süreçler maalesef. Ama Melen'in suyundan direkt alıyoruz ve İstanbul'da işte yılda 575 milyon metre küp su Verme kapasitesi var yani. Bazı seneler daha az olabiliyor bu. Ama böyle bir kapasitesi var. Ya yani burada şöyle bir sorun var. 2014 yılında hiç unutmam. Kurak dönemde yine. Bundan daha kötü bir kuraklık yaşamıştık. O dönemde Melen'den su çekeceğiz diye böyle seviniyoruz. Çünkü bizim barajlarımız korunmuş İstanbul'da. Melen'den su çekeceğiz. Aa bir baktık Melen'in suyu da %50 azalmış. İşte böyle bir şey iklim değişikliği. Yani siz plan yapıyorsunuz. Abi ben o zaman şuradan alırım suyu diye. Ama iklim değişikliği ben İstanbul'a girerim, düzceden geçmem, Melençay'ına yağış veririm ama işte İstanbul'un barajlarına üzerinde yağmam demiyor. Yani böyle değil mi işler. Ee, i̇klim değişikliği dediğimiz ve onun sonucunda ortaya çıkan bu kuraklık bütün bölgeyi hatta bütün ülkeyi etkilediği için aynı bu sene olduğu gibi orada da su azalması söz konusuydu. E ne yapacağız o zaman biz? Her tarafta azalıyorsa nereye baraj kurarsanız kurun çok anlamlı olmuyor yani artık yapabileceğiniz kontrol edebileceğiniz şey şu daha az su tüketmek yani su tasarrufu konusunda biz e, adım atabiliriz şimdi bir yandan da şöyle bir tarafı var işin madem sordunuz şimdi ben böyle anlatacağım oldu ya ben daha geçen e, birkaç hafta önce zaten oralardaydım yani kırklar eline gittim mesela. Oradan da işte iki tane barajdan su taşınıyor. Bize 1990'lı yıllarda yapıldı. Papuçdere ve Kazander barajları. O iki barajın arasında bulunan Kıyıköy diye bir belde var. 2000'den biraz daha fazla nüfusu. 1990'lı yıllarda bu Kıyıköy'ün iki tarafından akan o şahane derelerin üzerine iki tane baraj yapılmış. Ve o insanlar 1990'lı yıllardan itibaren o sudan bir e, damla alamamaya başlamış. Mesela barajdan su çekemiyorlar kendilerine. E, ve şeyi sordum. Peki dedim madem su alamıyorsunuz barajdan siz su, su şeyinizi nasıl karşılıyorsunuz, ihtiyacınız? Biz dört tane kuyu açtık dediler kıyı için. Dört tane kuyunun e, elektriklerini hani böyle suyu çekmeniz lazım biliyorsunuz. Elektrik masrafı 30 bin lira tutuyor dediler. Ya dedim ama belediyenin bir belde belediyesinin e, şeyi, bütçesi düşünüldüğünde çok yüksek bir miktar bu. Her ay 30 bin lira sadece elektrik masrafımız var yani suyu temin edebilmek için. Nasıl oluyor bu dedim. Valla çok zorlanıyoruz ama bir şekilde hani su bu. Yapılacak bir şey yok. Suyumuzu bir şekilde sağlıyoruz. borç çarç yapıyoruz dediler. Bu çok üzücü bir şey. Yani bir yandan oradaki insanların suyuna el koyuyorsunuz. Yani kırsaldaki insanların suyuna el koyuyorsunuz. Bir yandan da onlara bir baraj yaptıktan sonra su çekme hakkını bile tanımıyorsunuz. İşte Melen için de aynı şey geçerli. Melen barajı yapılacak diye 2016 yılında birkaç tane köy ve beldenin nüfusu şeyi insanlar köyü boşaltmak zorunda kaldı. Tamam bu insanlara toprakları için takım bedeller ödendi Orada bir şey olmadı, orada bir sıkıntı yok ama bu insanlara kimse sormadı ya siz burada bir baraj olacak, köyünüzü terk etmek ister misiniz diye sormadılar. Hiç şansları yoktu. Dolayısıyla köylerini terk etmek zorunda kaldılar. Fındıkçılıkla zaten geçimini sağlayan insanlar, fındık ağaçları kesildi bu insanların ve 2016 yılından beri bu baraj bir türlü bitemiyor. Ne zaman bitecek onunla ilgili de net bir bilgi yok. Daha yeniden ihalesi yapıldı yani. Ve bu insanlar çok mutsuzlar. Ben oradaki köylülerden bir tane yani eski köylülerden deyim. birisiyle konuşurken şey dedi bana. Ya biz sonuçta şeyiz dedi yani kırsal kesimin insanlarıyız. Tek bildiğimiz şey fındıkçılık. İşte kendi bağımız bahçemiz var. Bunlardan başka bir şey bilmiyoruz. Biz şimdi dedi bir, bir miktar para aldık toprağımız için. Baraj, baraj suları altında kalacak toprak için aldık ama... Şehirlere gittiğimizde bu para çok çabuk bitti dedi. Bir de dedi yaşlılarımız kahrından öldü bazıları dedi. Yani köylerinde ölemediler. Mezarlıklarımızın bazıları sular altında kaldı. Bununla da ilgili bir şey yapılmadı falan. Bu insanlarla konuşmak çok üzücüydü. Yani şunu gördüm. Bizim böyle 4.8 liraya aldığımız metrekübünü e, o şeyle aldığımız ve bazen böyle muslu açık unutup gittiğimiz o sular için insanların hayatları karardı, değişti. Yani bunları duymak çok acı veriyor. Çünkü suyun, o suyun Melendan gelen suyun, Papuçlara'dan, Kazandere'den gelen suyun bir maliyeti var. Ve ben ekonomik maliyetten bahsetmiyorum sadece. Burada ekolojik maliyetten bahsediyorum ve sosyal maliyetinden bahsediyorum. Bu insanlar birkaç sene sonra bazıları kıyı köyde mecburen göç edecekler. Zaten şeydekiler göç etmiş. Melen barajının suları altında kalacak köylerin insanları çoktan göç etmiş. Sonra da diyoruz ki İstanbul'a niye bu kadar göç oluyor? Yani sularını, topraklarını elinden alırsanız insanların ne kadar para verirseniz verin, o insanlar zaten eninde sonunda köylerden kentlere gelecekler. Ya yani böyle bir kısır döngünün de içindeyiz. Dolayısıyla Melan projesi mühendisi harikası olabilir ama ekolojik ve sosyal anlamda ben harika olduğunu düşünmüyorum. Büyük sorunlara neden olacağını düşünüyorum. Kısa vadede belki çözüm olabilir ama orta ve uzun vadede daha büyük problemler yaratacak. Çünkü Şöyle bir şey var yani İstanbul'a suyu sağladığınız sürece bu kadar ucuz şeye, fiyata insanlar buraya gelmeye devam edecek. Elbette ki insanların İstanbul'a göçünün tek nedeni su değil ama su olmasa mesela suyumuz daha kısıtlı olsa ayağımızı suyumuza göre uzatsak böyle bir nüfusla karşılaşmayız diye düşünüyorum. Yani çok önemli unsurlardan bir tanesi. Eskiden mesela İstanbul 1940'lı yılların ortalarına kadar falan nüfusu... 1 milyonu çok nadiren aşmış. Yani çoğu zaman 1 milyonu çok altındaymış. Ama dönem dönem böyle 1 milyona yaklaşmış biraz açtı olmuş. Ama tabii bu su teknolojilerindeki, su taşıma teknolojilerindeki ilerlemeler, bunun dışında işte bu tip böyle büyük projelere, Melen projesi gibi büyük barajların projelerine e, finansman sağlamak kolaylaştıkça ve devlet de bunu teşvik ettikçe bu barajlar artmış. Su atmaya başlamış İstanbul'a. Bir zamanlar böyle nüfusu kısıtlayan, e, nüfusu baskılayıcı bir özelliği olan su. O özelliği ortadan kalkmış artık. Şimdi olmuşuz 16 milyon. E daha kim bilir ne olacağız? Kanal İstanbul projesi falan gibi projelerle e, eğer yapılırsa daha da büyük bir nüfus İstanbul'a çekilecek. Ve daha fazla suya ihtiyacımız olacak. Daha e, uzaktaki kentlerden daha büyük barajlarla daha uzun. E, borularla kanallarla su taşımaya devam edeceğiz yani bu, bu nereye kadar devam edecek?
0: Çok acı bir kısır döngü aslında bu yani Değil insanla mi? insanların yani insan sayısı artmaya devam ediyor ve e, insanlara su sağlamanız gerekiyor ama suyu da farklı daha yerel daha küçük daha kırsal yerlerden çekmeniz gerekiyor. Aynen. Ve oradaki insanların hayatları belki mahvoluyor. Yani mahvolmasının sebeplerinden biri oluyor diyebiliriz. Ve evet. onlar göç ediyor İstanbul'a. İstanbul'un nüfusu daha da çoğalıyor. Yine aynı şey. Hani bir Aynen. kısır döngü gibi gerçekten.
1: Tam bir kısır döngü. Halbuki Hı-hı. suyun kısır döngüsüne değil, döngüsüne ihtiyacımız var. Yani suyun dönebilmesi lazım. İlk aşamada barajların yapıldığı köylerdeki kırsal kesim etkileniyor. Bir sonraki aşamada ne olacak? Bu nüfus sürekli arttığı için İstanbul'da, İstanbul'un kentleri de bundan etkilenmeye başlıyor. Ya yani zaten yani orada kırsal kesimde 10 sene önce bulunan insan zaten bir 10 sene sonra bir bakmışsınız kentin yoksulları haline gelmiş. Yani onlar da kentli oluyor. Yani kırsal kesin de kentleşiyor bu nedenle. Bir de hani az önce dediğim gibi 2014 yılındaki o kurak dönemde Melen'de de yani çok ciddi bir Melen'in çayında da suyunda da çok büyük düşüş olmuştu. E ne yapacağız biz yani? Bir sonraki aşamada kentliler, bir sonraki aşamada gelecek kuşaklar falan böyle katman katman büyüyen bir çevresel adaletsizliğin şeyi oluyor, nesnesi oluyorsun. O nedenle bu kısır döngüyü tam da sizin dediğiniz gibi şey yapmak lazım. Yani bir noktadır durdurmak lazım. Çünkü bu böyle olumsuzluklar birbirini besleyerek kar topu misali büyüyerek devam ediyor. O da nedir işte söylüyorum yani deli kızın türküsünü söylediği gibi ben de diyorum ki su tasarrufu. Yani suyun talebini azaltacağız. Arzını yükseltmeyeceğiz. Başka bir bakış açısı. Aslında bir Büyük bir paradigma değişikliği demek bu. Sürekli büyümekten bahsediyoruz ekonomik olarak. Ekonomik büyüme, kalkınma demek. Kalkınma demek şu demek falan. Büyümek sanki sağlıklı bir şeymiş gibi algılanıyor. Küçülmek ise hastalıklı. Küçük ne demek yani küçülmek falan. Tamam küçülmeyelim ama artık bu kadar da büyümeyelim yani. Bu büyümenin bir sınırı var. Çünkü bu gezegenin de bir sınırı var. Gezegenin kaynaklarının da bir sınırı var. Su başta olmak üzere. Tabi 1700'lü yıllarda olsaydık, sanayi devriminden önce falan olsaydık böyle dünya nüfusu 700 milyon falan. O zaman belki bu yaptıklarımızı yapabilirdik ama artık 8 milyara yaklaşmış bir dünya nüfusu, kaynakların çoğu tükenmiş. Su gibi kaynaklar ise yani sürekli dönen kaynaklar ise büyük oranda kirlenmiş ve iklim değişikliğinin de etkisiyle bu kaynaklara ulaşmak da zorlaşmış, daha maliyetli hale gelmiş. Bir dünyada biz artık böyle davranmaya devam edemeyiz. Yani artık büyümenin de bir sonu var diyorum ben. Buna hani e, uluslararası literatürde de DeGroft deniliyor biliyorsun. E, oraya da bir selam çakmış olalım <gülüyor> DeGroft'a.
0: <gülüyor> Son bir sorum olacak. Yani şöyle bir e, şey gözlemliyorum. Hani çeşitli özel şirketler özellikle su tasarrufu diye vurguladığımız şeyde yani birçok üreticiden bahsedebiliriz. Mesela bir bulaşık deterjanın üreticisini verebiliriz örnek olarak. Şimdi ismini almayalım. Bu su tasarrufunu tüketicilerin de yani bireylerin üzerine yıkıyor kısacası. Bir önceki bölümde özellikle felaket kapitalizmi kavramını kullan- kullanmıştınız. Naomi Klein'in kavramsallaştırdığı bir şey felaket kapitalizmi. Nasıl yorumluyorsunuz bu bakış açısını? Özellikle bu özel şirketlerin bunu bir trend halinde, çevre ekoloji gibi şeyler çok trend de oldukları için bunu bir tüketim, bir satış ve pazarlama aracı olarak görüp bu şekilde kullanmasını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya tabii önemli bir nokta bu da fırsatlara dönüşüyor krizler. Yani çok net bir şekilde işte 2012'deki Damacan'ın su krizinde de şey demişlerdi yani işte bizim bu damacanaları yıkamak için daha uzun süre daha yüksek sıcaklıkta suyla temizlememiz lazım İşte o da çok masraflı oluyor falan ve krizi bahane edip bir anda damacanın sularının e, şeyinin fiyatlarını yükselttiler bu mesela başka bir çeşit fırsatçılık sizin dediğiniz ise biraz daha böyle hani green washing dediğimiz belki de bu noktada blue washing dememiz lazım suyla ilgili olduğu için böyle hani ee, sosyal sorumluluk projeleri adı altında bütçelerinden çok küçük bir payı ayırıyorlar. Ee, bu sadece hani şey değil, e, sizin verdiğiniz örnek dışında mesela çok büyük meşrubat şirketleri de var bunu yapan. İşte milyarlarca dolar kazanıyor ama bütçesinin kazandığı paranı mesela atıyorum %0.1'ini bu sosyal sorumluluk projelerine veriyor gibi Ondan sonra orada da güzel bir reklam yapıyor işte böyle yapmalı vatandaş şuna dikkat etmeli falan gibi yani vatandaş kadar devletin de yapması gereken şeyler var e, yerel yönetimlerin yapması gereken var bir de tabii şey de var yani artık devlet nedir yani hepimiz devletin parçasıyız yani hem vatandaş bilecek hem yerel yönetim vatandaşını dinleyecek ciddi alacak ve bir şeyler yapacak. Hem de vatandaş bunu gözlemleyecek, denetimini bile yapacak hatta yani. Bir şey ters gittiğini gördüğünde söyleyecek. Su tasarrufunu tüketicinin üzerine yıkmak şey iyi niyetli bir şey değil. Yani özellikle de bunu şirketler yaptığında. Kamuda da bu bazen söyleniyor. işte su tasarrufu yapılacaksa en birinci aktör işte vatandaş diyenler de olabiliyor. Halbuki vatandaş da önemli. Belediyenin de yapması gereken var, devletin de yapması gereken var. ya yani Bunları aynı koldan, yani üç koldan aynı işi yapıyor olmamız lazım. Blue Boshing olarak niteliyorum yani gerçekten. Bir de aklıma şey geldi, siz bunu böyle söyleyince 2014'te hiç unutmam. Yine işte o kurak dönemden. 2014'te Ankara'da böyle bir şey oldu, ishal salgını başladı. Sudan olduğunu hemen zaten tespit ettiler ve o dönemde işte Twitter'dan falan tweetler atılıyor. Hatta bazı milletvekilleri işte şey diyorlar işte hastalandım bu suyu içtim falan. Hemen böyle şey oldu. Melih Gökçek sahneye çıktı o dönem biliyorsunuz. Ankara'nın belediye başkanıydı kendisi. Çıktı ve dedi ki tertemiz suyumuz hiçbir şey yok falan. İşte suyu içti bu Çernobil felaketinden sonra nasıl radyasyonlu çayı içip aa bakın hiçbir şey olmuyor dediler ya. Aynı şeyi suyla yaptı. Hatta o işte kirli diyorsunuz bu suya ama işte ben şimdi gözünüzün önünde içeceğim derken onu bile ambalajlamışlar. Çok enteresan bir şekilde bu suyu. Böyle enteresan şeylere sahne olduk. İçti bakın dedi hiçbir şey olmuyor falan. Aynı şeyde saatlerde neredeyse o dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu dedi ki ya dedi Ankara'da şebeke suyuna attık suların karıştığı iddiaları var. Ama dedi yani ben çeşme suyu tüketmiyorum. Damacana suyu tüketiyor. Kızılırmak suyundaki sülfat oranı yüksek olduğu için bunun da renk değişikliği var. Bunda bir, kokuya biraz sebep oluyor ama onun dışında hiçbir sorun yok dedi falan. O dönemde Ankara'nın su kaynaklarını kendine yetmez hale geldiği için kuraklıktan Kızılırmak'tan da suyu almışlar ve bir miktar Kızılırmak'tan gelen suyla paçallamışlar, karıştırmışlar yani. Ve bakan diyor ki, Sağlık Bakanı diyor bunu. Ya ben zaten diyor. Damacana su içiyorum diyor. Ya bu ne demektir? Vatandaşa yıkmak değil de nedir bu? Diyor ki su temiz değilse damacana su için. Yani ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin dedi. Bunu söyledi yani yapmış olduğu şey oydu. Vatandaşın sorumluluğu değil temiz suyu temin etmek. Yani dünyanın parasını vererek bunu temin etmek zorunda değil. Biz o dönem hatta şey yapmıştık. Su hakkı kampanyasında çalışıyordum ben de. Eğer her şeyimizi damacana suyla karşılasaydık yani bütün su ihtiyacımızı, duş almak, evi temizlemek falan, normalde diyelim ki işte kişi başına 4 ton su kullanıyorsanız, su faturanızdan bunu hesaplayabilirsiniz. Diyelim ki 4 ton suyu siz damacana suyla yani temiz olduğu iddia edilen suyla yapsanız ne kadar para harcardınız diye o dönemde bile 3 bin liraya falan denk geliyordu yani. yani biz şey demiştik, bu Hani tertemiz ve içilebilecek kalitede suyu sağlamak belediyenin göreviyken yani aslında devletin göreviyken bunu yapmıyorlar. Ya onun yerine işte ama siz gidin ambalajlı su kullanın yani ne gerek var ki şeyden şebeke suyundan içmeye veya kullanmaya diyorlar. Çünkü eğer bu su içilemeyecek kadar... Kirliyse biz bununla duş da yapmamalıyız, sebze meyve de yıkamamalıyız, yemek de pişirmemeliyiz, yerlerimizi bile silmemeliyiz yani bu durumda. Bunu doğru bulmuyorum yani vatandaşın sorumluluğunda değil ama vatandaşın sorumluluğun dışında bir şey de değil. Yani vatandaş hiçbir şey yapmayacak. Her şey devletin görevi de değil. Vatandaşın da buna katılması lazım. Herkesin yapacağı şeyler farklı yani her kurumun, her yönetim düzeyinin sorumlulukları farklı diye düşünüyorum. Ama şey de var mesela bu. Özellikle bir bulaşık deterjanı üreticisi onların da yaptığı faydalı şeyler oldu. Bu özellikle su ayak izini hesaplama konusunda bir güzel bir web sitesi hazırlamışlar. Dolayısıyla ben e, siyah beyaz bakmak istemiyorum böyle şeylere. Orada nasıl okursanız öyle aslında. Hani vatandaşındır bu görev demiyor tam olarak. Orada şöyle bir algılama var. Algılamada bir değişikliğe gitme hali var. Diyor ki siz sadece musluktan akan suyunuz değil aslında çok daha fazlasını tüketiyorsunuz diyor. Gerçekten de hani vatandaşa yıkılamayacak kadar önemli bir mesele bu.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için tekrar. çok Gerçekten çok gerçekten. keyifli ve çok öğretici bir sohbet oldu.
1: Çok teşekkürler. Sorular da çok güzeldi bu arada. <gülüyor> Kimsenin sorumladığı soruları sormuş oldunuz. Bazen şey oluyor hani klasik sorular geliyor. Sizde hep böyle farklı sorular geliyor.
0: Çok teşekkürler. Çok keyifli.
1: teşekkür ederim.
0: Zihni Politi'yi dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zihni Politik hesabına etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zihni Politik'te görüşmek üzere.